0: Pues abran sus biblias en el evangelio de juan el capítulo 14 estaremos estudiando en estos días venideros este pasaje estos domingos que vienen estaremos estudiando estos versículos del evangelio de juan capítulo 14 y he titulado a esta serie pues de alguna manera exabrupta no, no estaba dentro de nuestros planes Predicar este pasaje, pero sí en los planes de Dios Y Él es más sabio que nosotros Y Él sabe más que nosotros, conoce nuestra vida y lo que necesitamos He titulado a esta serie Consuelo en tiempos de coronavirus Basado en este pasaje de Juan capítulo 14 Versículos del 1 al 14 Y la palabra del Señor dice así Si tienes tu Biblia Ábrela por favor y leamos el capítulo 14, versículos 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. La vida en este mundo caído y maldito a causa del pecado, desde Génesis capítulo 3, es una vida envuelta en problemas y pruebas. La Escritura no esconde esta realidad y enfrenta las dificultades que esta presenta, enfrenta las dificultades de nuestra vida directamente Dice en el Antiguo Testamento, el libro de Job capítulo 14 versículo 1 El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores Dice el Evangelio de Juan, aquí en este libro eh, Jesús dice en el capítulo 16 versículo 33 En el mundo tendréis aflicción y luego en Hechos el apóstol Pablo Acompañado de Bernabé Después de haber plantado estas iglesias En Asia Menor Les dijo a los hermanos Es necesario Que a través de muchas tribulaciones Entremos En el reino de Dios Así que la Biblia no esconde la realidad del sufrimiento humano La realidad de la tribulación humana Sino que la enfrenta directamente Pero También la Biblia afirma que el padre de misericordia, el Dios de toda consolación, nos consolará a cada uno de sus hijos. Dice 2 de Corintios capítulo 1 versículos 4 y 5. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. También en 2 Corintios capítulo 7, una frase del versículo 6. Dios consuela a los humildes. En el Antiguo Testamento, David... Fue un hombre experimentado en pruebas y en quebranto. Dice en el Salmo 23, en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Espíritu Santo, el Consolador que Jesús prometió enviar a su pueblo también consuela a los cristianos, dice Hechos capítulo 9, el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que el Señor, el Espíritu Santo, también nos consuela. Jesús mismo, experimentado en quebranto, dice el profeta Isaías. La noche anterior en que él iba a ser crucificado, se dirigió a los discípulos, a los once, excepto Judas, ya había salido del aposento alto. Aunque la cruz era una realidad, el sufrimiento era una realidad inminente para Jesús, él en este pasaje está más preocupado por el sufrimiento de sus discípulos que el propio ya estaban angustiados los discípulos por la partida de su maestro Pero además, él pronto se iría y ellos llorarían y se lamentarían Como dice en el capítulo 16 En este pasaje entonces, Jesús va a consolar a sus discípulos En medio de esta prueba tan difícil que ellos están experimentando El consuelo, dice Jesús, viene de confiar en su propia persona No los dirigió a otra cosa No los dirigió a otras realidades Jesús buscó consolar a sus discípulos Llevándolos a Él mismo Jesús afirmó que el verdadero consuelo En medio de una vida Quebrantada por el sufrimiento y la tribulación Viene de confiar en Jesús Lo primero que vemos en este pasaje Capítulo 14 del Evangelio de Juan Es... El consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo Lo que vemos en el versículo 1 La primera afirmación fuerte del Señor Jesús Esto fue, sonó a mandamiento, este es un imperativo No se turbe vuestro corazón Los últimos días, la última semana de Cristo Jesús Lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo había sido una montaña rusa De emociones para los discípulos Sus esperanzas habían sido Crecido al máximo Habían depositado toda su confianza En el Señor Jesús Y especialmente ocho días atrás En la entrada triunfal El domingo de Ramos La gente recibió a Jesús como Rey Y Jesús entró como un Rey triunfante A la ciudad de Jerusalén Los discípulos Estaban Felices, se estaba cumpliendo uno de sus sueños Que el futuro Mesías vendría como libertador, como rey Y libertaría a su nación palestina de los romanos Pero unos días después, en la misma semana Tantas emociones en unos pocos días Sus sueños se hicieron añicos Cuando Jesús mismo les empezó a anunciar su propia muerte En el capítulo 13 de hecho, del mismo Evangelio, versículo 33, Jesús les dijo, «Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir». Ellos creían sinceramente, los discípulos habían pensado que Jesús habría de libertar a Israel de sus enemigos, que restauraría la soberanía de Israel, de la gloria de este antiguo imperio en el mundo. El concepto entonces de un Mesías moribundo, simplemente no era parte de su teología. Por ejemplo, eso lo vemos en Lucas capítulo 24, el versículo 21, Jesús después de haber resucitado sin darse a conocer a estos dos discípulos que van camino de Maús, les dice, pero nosotros esperábamos que Él... Era el que había de redimir a Israel Y ahora, además de todo esto Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido Estos discípulos están descorazonados Porque su maestro no resultó ser Lo que ellos pensaban que habría de ser El libertador de su nación Es más, los discípulos lo habían abandonado Lo habían abandonado todo por seguir a Jesús, según Mateo 19, 27 Y ahora, Él simplemente se va, los abandona Una inversión en saco roto, pensaban ellos Además, los discípulos estaban estupefactos al oír a Jesús Predecir que uno de ellos los, Lo habría de traicionar, en el capítulo 13 de Juan Además, también estaban consternados De que Pedro... El líder principal de los doce discípulos lo habría de negar cobardemente también en el capítulo 13. ¿Se dan cuenta de todas las emociones difíciles que están empezando a sentir aquí los, los discípulos? Estaban turbados, estaban angustiados, estaban preocupados, estaban tristes, estaban cabizbajos. El Señor los conocía bien después de tres años de vivir con ellos, de convivir con ellos... Sus rostros delataban su tristeza, aparte de que Jesús conocía los corazones. Así que en este pasaje, Jesús, en el capítulo 14, Jesús se va a dedicar a consolar a sus discípulos y les va a decir: No se turbe vuestro corazón. La pregunta es: ¿por qué no habríamos de turbarnos? Mira cómo está el panorama, mira cómo está la situación. Te vas, al parecer vas a morir, no conocemos bien la historia, pero vas. parece que vas a sufrir. Estás diciendo que uno de nosotros te va a traicionar, que Pedro te va a negar. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedó la promesa de que habrías de libertar a nuestro país, a nuestra nación? Nosotros hemos vendido nuestras propiedades, hemos abandonado nuestros hogares, nuestros negocios y ahora resulta que te vas. Dime, dame una sola buena razón para no estar triste. Y yo creo que tú y yo muchas veces hemos estado en una situación así, donde todo pareciera ser que se ha venido abajo. Hemos invertido tiempo, esfuerzo, trabajo, corazón, hemos invertido dinero, hemos invertido muchas cosas, nos hicimos ilusiones, nos, nos dimos ideas y ahora todo se viene abajo. Y dices, ya no hay motivo para seguir adelante. Estás a punto de perder tus propósitos. ¿Y saben qué? El mundo en este momento está así. Grandes empresarios en el mundo, los políticos están preocupados. ¿Qué pasará de, en, estos, en estas semanas venideras con esta contingencia global que está ocurriendo? ¿Qué pasará con la economía? Si cerramos los puertos, los aeropuertos... No habrá entrada de, de, de turistas, de, de, de productos, la economía se caerá, el petróleo va a caer en los precios, el dinero se va a devaluar, ¿qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestros planes? Yo tenía planes de construir una casa, con, comprar un auto, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Así está el mundo en este momento. Pero Jesús en este pasaje va, va a decirle a sus discípulos, ciertamente tienen muchas razones para estar tristes, pero yo les voy a dar otras razones, mucho más poderosas, para no estar tristes. llamados amados hermanos, este es el mensaje para esta ocasión. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. La palabra original que usa el griego aquí, turbe o turbar, también puede traducirse como sacudir o agitar. Y se usó en sentido literal, por ejemplo en el capítulo 5 de, del Evangelio de Juan Donde menciona que en el estanque de Betesda había agua y que éste se sacudía o se agitaba cuando descendía el ángel También se usaba esta palabra en sentido figurado en otros pasajes del Nuevo Testamento Para hablar de la agitación espiritual y emocional de los seres humanos Así que los discípulos aquí están agitados como las aguas, como cuando están siendo movidas por, por, por el viento. Jesús sabía esto, Jesús conocía esta agitación en el corazón de sus discípulos, entendía su angustia. Y esto en el momento en que Jesús estaba totalmente angustiado. Jesús iba camino al Getsemaní, donde Él habría de, eh, de básicamente derramar, sudar como gotas de sangre, dice la Escritura. Él iba a ser apresado esa noche, al día siguiente iba a ser crucificado, iba a morir, iba a recibir la ira del Padre, pero Él está más preocupado por la angustia de sus discípulos, que su, por su propio sufrimiento. Y es que la Biblia dice en Isaías 53, versículo 3, Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Versículo 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Y luego en el Nuevo Testamento En Hebreos capítulo 4 versículo 15 Dice la Escritura Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero Sin pecado Él sufrió Cargaría toda nuestra maldad Y el Antiguo Testamento Había habría profetizado Que Él sería experimentado En quebranto Y por eso estaba más preocupado por el dolor humano que por su propio dolor Cuando Él fue a la cruz estaba pensando en nuestros dolores Estaba cargando nuestras enfermedades, las pasadas, las presentes y las futuras Así que este coronavirus no era, nue no era algo nuevo, no era una sorpresa en la mente de Cristo Jesús él cargó todas las enfermedades, no hay virus que se escapa al plan soberano de Dios Y Él cargó todas nuestras debilidades, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores Dice, sigue diciendo el versículo 1, creéis en Dios, creed también en mí Es decir, lo que yo les estoy diciendo es verdad, es fidedigno los discípulos creían en Dios por supuesto Así que Jesús les dice Pues también crean en mí Lo que yo voy a hacer será una obra Para redención No solo de sus almas sino de sus cuerpos Y de sus vidas Así que hermanos Tanto nuestros cuerpos como nuestras almas Están aseguradas Por la obra de Cristo Jesús Y no hay virus No hay bacterias No hay daño, no hay arma No hay nada que nos pueda apartar de la salvación del Señor Cristo afirmó en este momento su Deidad diciendo si creen en Dios crean también en mí está, está diciendo Jesús yo también soy Dios yo soy Dios junto con el Padre yo puedo entonces ser el objeto de su fe Jesús es digno de confianza creer en Dios significa poner nuestra esperanza en Él cuando Él dice crean también en mí, ¿qué está diciendo? Pongan su esperanza en mí, pongan su confianza en mí, descansen en mí. Así que hermanos, en medio de esta contingencia global, puedes esta noche ir a acostarte y descansar. El Señor ha guardado tu vida, ha contado tus días y Él guardará tu vida fielmente. El Señor no llamaba a los discípulos a creer en Él para salvación porque aquí los discípulos ya son creyentes ellos ya creen en Jesús así que ellos no son llamados a una fe salvífica sino se refiere a una confianza continua, Jesús está diciendo ya creen en mí, no dejen de creer en mí y es que el Señor sabía que habrían ocasiones en que nuestra fe como que habría de tambalear podríamos en algún tiempo haber confiado en el Señor, haber creído en Él, haber depositado nuestra confianza en Él pero venida la prueba Venida la dificultad Nuestra fe tiende a Menguar Tiende a flaquear El Señor está diciendo No dejen de confiar en mí Amados hermanos Nuestra fe en este momento debe estar intacta Debe ser fortalecida por la prueba En este momento más que nunca ¿Por qué dijo Jesús? Sigan confiando Quizá la fe de los discípulos empezaba a flaquear después de todo lo que estaba pasando a su alrededor. El Señor se iba, no era lo que ellos pensaban que era, no era el libertador político que ellos pensaban. Los iba a abandonar. Su fe comenzaba a tambalear. De tal manera que cuando pasaran las cosas, cuando Jesús fuese quitado de entre ellos y empezaran a enfrentar la traición de Jesús... El arresto de Jesús La crucifixión de Jesús Su fe Podría caer lo más bajo posible Efectivamente El Señor habría de ser quitado De ellos de forma Visible sí. Pero Jesús en medio de esto Les hace una promesa Que sigue siendo cierta hasta el día de hoy No te desampararé Ni te dejaré Jesús estaba diciendo Que no los iba a abandonar en absoluto, el ministerio del Espíritu Santo Él dijo en el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 del Evangelio de Juan Él prometió que vendría otro Consolador, el Espíritu Santo ¿Para qué? Dice en el capítulo 15, versículo 26 Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre Él dará testimonio acerca de mí Así que el ministerio principal del Espíritu Santo en la tierra Es manifestar la presencia de Cristo Jesús El Espíritu Santo fue enviado para hacer patente que Cristo está con nosotros Así que no se turben, dice Jesús Tenemos a un Cristo presente y real No corporal, pero sí real en nuestras vidas Hermanos, si ¿sí has creído en Cristo Jesús tienes a Cristo en tu corazón y es real, no corporal, pero sí real. La presencia de Cristo es entonces la fuente, el motivo para nuestro consuelo y es que la presencia de Cristo es suficiente para calmar el corazón del creyente, sea cual sea la situación en que se encuentre, podemos tener consuelo en tiempos de coronavirus. Dijo el antiguo escritor puritano inglés, John Owen, la presencia de Dios es suficiente para reprender toda ansiedad y miedo y para dar consuelo y alegría en medio de todas estas cosas. Amados hermanos que me están viendo desde sus hogares, la presencia de Dios en nuestros corazones es más que suficiente para reprender la ansiedad, el temor, el afán la angustia en todo momento. Entonces, en primer lugar, el consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo. Pero sigamos leyendo el Evangelio de Juan capítulo 14. Los versículos 2 y 3 nos muestran que el consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo. Versículo 2 dice la palabra de Dios así. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra cosa para consolar a los discípulos fue la promesa de estar juntos otra vez. Está bien, sí me voy, pero estaremos juntos otra vez. Jesús solo iba a preparar lugar para sus discípulos. No se estaba ausentando, no era un abandono de sus hijos. Si no se ausentaba corporal Pero su presencia espiritual continuaría con ellos Por medio del Espíritu Santo Jesús se iba para preparar lugar para su pueblo Nos reuniremos nuevamente con Jesús en su gloria Juan 17, 24 dice Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Así que el Señor Jesús se fue, pero promete regresar y promete darnos algo, una mansión celestial, una morada celestial Dice la, el Señor Jesús en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay la casa del Padre es otro nombre para el cielo, descrito en varias partes como un país, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, debido a su amplitud, una ciudad, Hebreos 12, 22, para enfatizar el gran número de habitantes, un reino, según Timoteo 4, 18, porque Dios es un rey, el paraíso también, según Lucas 23, 43, por su belleza indescriptible y un lugar de descanso, Hebreos 4:1 en adelante, donde los redimidos descansarán por fin de sus pecados, descansarán de Satanás y del mundo. En Apocalipsis, quisiera que buscaras Apocalipsis capítulo 21, se da una descripción de estas moradas que Jesús fue a preparar para su pueblo. Versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El hecho de que haya muchas moradas es un, un mensaje que significa que habrá mucho lugar para todos aquellos que el Señor ha decidido redimir. Sigue diciendo el capítulo 21, ahora el versículo 16. La ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Era un cubo perfecto esta gran ciudad. En la unidad de medidas que usamos en el presente, es decir, nuestra medición moderna, eh, las medidas de esta ciudad, solamente la base tiene un poquito menos de 5 millones de metros cuadrados, es decir, casi del tamaño de nuestro país, de México, una ciudad del tamaño de un país y esto es simbólico de la grandeza de esta ciudad, su altura se incrementa exponencialmente el doble para que todos habiten en ese cubo perfecto, inmenso, el lugar que está preparando el Señor Jesucristo entonces para los creyentes es magnífico, es magnánimo, es deslumbrante y es bello La descripción que da Apocalipsis es eh, maravillosa, dice el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, comienza la descripción de esta gran ciudad Dice así la palabra de Dios Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, <coughs> y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Luego... Nos saltamos unos versículos Seguimos en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 18 El material de su muro era de jaspe Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa El primer cimiento era jaspe el segundo, zafiro El tercero, ágata El cuarto, esmeralda El quinto, ónice El sexto, cornalina El séptimo, crisólito El octavo, berilo El noveno, topacio El décimo, crisopraso, El undécimo, jacinto El duodécimo, amatista Las doce puertas eran doce perlas, dice el pasaje Cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio Y no vi en ella templo Porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo de ella y el Cordero La ciudad no tiene necesidad de sol Ni de luna que brillen en ella Porque la gloria de Dios la ilumina Y el Cordero es su lumbrera Y las naciones que hubieren sido salvas Andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estas son las moradas que el Señor ha ido a preparar para su pueblo. En esta tierra flagelada por el pecado, por el dolor, por la angustia, por la enfermedad, por la extorsión, por la violencia, por la delincuencia, por la enfermedad, no vivirá para, para siempre, este mundo es pasajero, viene la vida, vienen nuestras moradas eternas y son una belleza según Apocalipsis capítulo 21, de tal manera que el oro sirve para ponerla en el piso, Dice la palabra del Señor Y luego el Señor Jesús en Juan capítulo 14 El versículo 3 Si me fuere Y os preparare el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Así que los discípulos que estaban afligidos Por muchas cosas, por muchas razones Jesús les dice Les voy a dar otras mejores razones Para no estar turbados La promesa de Jesús de Venir otra vez, obviamente se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús Cuando venga por su iglesia Una descripción más amplia de esta segunda venida Nos lo da el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 A partir del, del versículo 13 Donde la escritura nos dice lo siguiente Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron a estos hermanos que padecían alentados los unos a los otros Con estas palabras Así que Jesús está dando Suficientes razones Y razones poderosas Para no estar angustiados Dice Jesús Me iré Pero volveré Además la razón de irme No es abandono Es para preparar un lugar para ustedes Y luego vendré por ustedes, para llevármelos conmigo a la casa definitivamente Hermanos, estas son dos razones poderosas Para que en este día estés feliz Y tu corazón angustiado y preocupado por la situación global O, o tus situaciones personales, desaparezcan Las realidades están ahí Sufriremos en esta tierra, como dijo Jesús En el mundo tendréis aflicción pero también el Señor ha dado razones suficientes para no turbarnos. Si sí hay preocupación, pero no debe haber afán ni angustia. Debe haber gozo en nuestro corazón por estas cosas en el Señor. Conclusión. Cuando yo era niño recuerdo que lloraba mucho cuando mi mamá tenía que salir. Y eran salidas frecuentes. Pero había algo que me consolaba mucho Y ella lo sabía Ella venía a mí cuando yo lloraba Y me decía Me voy Pero regresaré en un rato Y ¿sabes qué? Traeré dulces Y esa cara de tristeza y de angustia Se convertía en una cara de alegría y de felicidad No solo por los dulces Sino porque sabía que mi mamá Habría de regresar Pero también por los dulces Aquí tenemos entonces al amo del universo Al que creó el universo El capítulo 1 de Juan De este mismo libro La Biblia comienza diciendo que en él En Cristo Jesús Fueron creadas todas las cosas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Es el amo del universo Y aquí tenemos al amo del universo Diciéndole a estos pequeños apóstoles A estos pobres discípulos Quienes estaban afligidos y agitados diciéndoles Me voy Pero volveré Y les tengo una gran sorpresa Así que amados hermanos Hoy Hay razones suficientes Para no estar turbados Para estar gozosos En el Señor El mundo sufre, el mundo gime Pero nosotros tenemos Razones poderosas Para estar gozosos Y es la promesa del Señor y la presencia del Señor. Si el Señor permite, continuaremos con este estudio la próxima semana. Hay razones suficientes para estar gozosos. Oremos. Gracias, amado Dios, por la gran bendición que nos das, de tener más razones para tener gozo, para tener esperanza, para tener fe qué razones para tener depresión turbulencia tristeza tristeza y angustia gracias padre celestial y todo gracias a la obra de tu hijo jesús en la cruz del calvario y él mismo nos prometió que se iría pero volvería para llevarnos a su presencia gracias padre celestial por hacer esto con nosotros estamos en tus manos y señor bendice a tu pueblo bendice a la iglesia Hoy extrañamos estar juntos, tener comunión juntos, de forma personal. Sin embargo, estamos unidos por tu Santo Espíritu. Y te pido que tu iglesia sea fortalecida en este tiempo de prueba, en este tiempo de angustia, en este tiempo de separación. Por favor, permítenos seguir ministrando a cada uno de los creyentes. Atrae a más personas, Señor, y tráelos a tus pies. Fortalece la fe de mis hermanos, guarda la salud de cada uno de nosotros en medio de esta pandemia y te pedimos por nuestro mundo Señor, nuestro mundo que se duele y rogamos tu gracia y tu misericordia. Consuela nuestros corazones Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos.